0: Eh, bueno, las cotizaciones financieras saltaron hasta el 6%, la brecha del 75%. ¿En cuánto quedó el dólar ahorro? Eh, ¿Qué dijo el presidente? Los dólares hacen falta para producir, no para guardar. Otro dijo, el dólar blue es para los narcotraficantes y para los que venden armas. Y así empezaron todas las voces ¿no? de diferentes lugares. Eh, la interna del dólar ahorro con el 35%, los bonos caen más del 4% eh, y las ADR pierden hasta el 8% en respuesta al mayor cepo al dólar eh, y hay un impacto no solamente en, en el país sino en el mundo empresas que se van, Globo que también se va, agarró el globo ya que estaba con él y mientras dure, bueno, rajemos a unas canas de supermercado que también tiendas departamentales muchos mensajes, en un ratito voy a saludar al equipo pero lo tengo esperando a, a línea muy amablemente y por eso quiero comenzar el programa con él, quien conoce la cocina desde adentro fue expresidente del Banco Central de la República Argentina, es economista, y se llama Gabriel Rubinstein. Gabriel, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda en Duplex, aquí en el 2 de Bahía Blanca. Gracias por la espera y por atenderme.
1: ¿Cómo estás? Te, te corrijo porque no fui presidente, fue representante. Representante,
0: perdón, Colombia representante.
1: Banco Central, sí, pero no importa, conozco bastante el Banco Central, la
0: verdad. Gabriel, eh, quiero que con esta introducción me dé su, su visión, qué opina de, de este de esta medida y de este rumbo que ha tomado el gobierno nacional para con la economía argentina
1: y bueno justamente el rumbo no se entiende muy bien y se notan varias cuestiones una el ministro de economía martín Guzmán, la vicejefa de gabinete cecilia todesca acababan de dar reportajes en el ámbito financiero en, en, en la nación y demás diciendo que no iban a hacer lo que ahora se hizo entonces quedan muy desdibujados quedan como que dicen una cosa pero puede pasar cualquier otra no entonces eh, ya también pasó con el presupuesto decían que iba a ser 2% del déficit fiscal y de la noche a la mañana pasan 4,5 o sea, pasan por el Instituto Patria vuelven con un presupuesto puntos y 2,5 PBI más alto o sea, está da la sensación que hay una influencia del kirchnerismo muy grande como si el Ministro de Economía fuera Máximo Kirchner y que toma las decisiones. ¿Por, ¿no? ¿Por qué
0: lo nombra Máximo Kirchner?
1: Y porque aparece como el referente que todos nombran del Instituto Patria, eh, metido en todas las negociaciones de economía y también ya lo del, del fondo monetario y de la deuda, como que aparece como el interlocutor válido de Cristina. Y entonces, pareciera que todas las cosas se están haciendo con esa impronta. Y entonces el marco referencial es bastante complicado porque hay muchas señales poco amigables. Te doy un dato, se tomó la decisión ayer de no dejarle pagar a las empresas las deudas que tienen en dólares. Solo pueden pagar 40% si hacen determinadas cosas, y si no, van a default. Una de las razones principales para terminar el tema de la deuda, del riesgo soberano, era facilitarle la vida a las empresas y que se puedan ya que el gobierno arreglaba sus deudas, podrían ir al mercado de capitales y poder fondearse en el exterior. ¿A vos te parece que una empresa que le acaban de decir que la obligaron a vender los dólares, en el, por ejemplo ahora pongámosle el valor cerca de 80, y ahora le dicen que para pagar esa deuda eh, no la dejan, le dan solamente el 40% y el 60% que se arregle? Eh, que se arregle, si tiene dólares, que se arregle, sino que refinancie las deudas, sin ninguna garantía que le van a dar los dólares por el mercado oficial. Es como, y si no, que vaya a default. Es como, es mucho, es como una cosa inamistosa, diría, ante, la, ante lo que es el mundo de las empresas, lo cual ya viene de, de bastante tiempo atrás, con el tema de Vicentín y con otros temas, y, y distintos tipos de atropellos con el decreto de telecomunicaciones y lo que estamos viendo finalmente son empresas que, te, te, que se están yendo, además de argentinos que están prefiriendo en este momento también pensar en, en irse, pero están como es como un ambiente muy poco amigable con la inversión y en ese en ese, en ese digamos entorno se toman medidas como estas que perjudican a las empresas eh, con las medidas del dólar de ahorro que ya se sabía que iban a impactar en el blue. La pregunta es por qué no lo hicieron hace un mes atrás, si si sí, no perdían tantas reservas, o dos meses atrás, bueno, estaban confiando que termina la deuda y va todo bien. Pero con todas las señales negativas que están dando por todos lados, finalmente los bonos, en vez de estar subiendo como se esperaba después de que terminara el tema de la deuda, están bajando, y hoy bajando 5, cinco, seis, siete por ciento después de estas medidas. Y así que hoy todo mal, bajan los bonos, bajan las acciones, suba el dólar paralelo. La reacción del mercado ha sido muy mala porque... Eh, las medidas más allá de en sí que a lo mejor podrían haber suprimido el dólar ahorro más allá del tema en sí, del dólar ahorro de la tarjeta, de los 200 dólares está que ya no se entiende la racionalidad de lo que hacen porque hace dos días dijeron que iban a hacer algo distinto
0: Estamos hablando con Gabriel Rubinstein, quien es economista y ex representante del Banco Central de la República Argentina a propósito de las medidas que adoptó el gobierno y el impacto que tuvieron en la mañana cambiaria del día de hoy y todo lo que está pasando alrededor, los impactos que rebalsan, que salpican y que también tienen sus consecuencias. Eh, ¿Qué mirada tiene con respecto a si alguien le pregunta, viene alguien y dice Gabriel, eh, usted me puede decir eh, cuál es el plan que tiene el gobierno, hacia dónde conduce los destinos de los argentinos en materia social y económica?
1: Y yo creo que hoy hay muchísimas dudas, si uno se pone un poco paranoico parecería ser realmente que está prevaleciendo ideas de, eh, cómo decir, de que no, que ni siquiera interesa que le vaya bien a las empresas, que acá todo lo hace el Estado, es como una, da, da una idea muy, lo que hablan de bueno, venez venezualización, o chavismo, o cosas por el estilo tienen hoy que alimentarse porque es como que el gobierno está dando señales bastante malas o muy malas entonces eh, el mismo Alberto Fernández había dicho sí el cepo está, puede llegar hasta bien para que no se vayan para evitar salida de dólares pero no evita también la entrada de dólares y habían dicho que no iban a reforzar y ahora lo único que hacen es reforzar para aguantar entonces cuál es el, el, el plan aguantar aguantar hasta las elecciones, aguantar hasta cuándo.
0: Pero para las elecciones y, falta,
1: ¿eh? Y bueno, por eso, aguantar, ¿qué, qué falta es? bastante. Por eso es un plan de aguante, no decían que era otra cosa lo que querían. Entonces, el rumbo está muy poco claro. Llama la atención la total ausencia de los gobernadores en este momento en la influencia sobre el gobierno de Alberto Fernández y se nota la influencia de los sectores más radicalizados, con visiones más estatistas más socialista, más comunista, más eh, populista, que se nuclean todos en, dentro de la Cámpora o dentro del Instituto Patria, pareciera que ellos son los que finalmente ponen la impronta de lo que pasa en el país, o sea que no son un grupo más en una coalición, sino, son, sino que son los que deciden, por eso te dije que parece que el Ministro de Economía fue la Máximo Kirchner.
0: Gabriel, le quiero preguntar sobre el impuesto a la riqueza, ¿qué opinión le merece?
1: mira acá hay opiniones, mi opinión es una opinión, digámosle así, la parte más profunda de la redistribución de la riqueza, yo, te, yo diría que admite algunas discusiones, admite algunas discusiones de cómo se haría para hacer programas de redistribución de riqueza en la Argentina. Lo que pasa que en esta medida en sí mismo, yo creo que hay muchos problemas desde la parte legal, porque... Finalmente alguien que pagó bienes personales y que tenía legítimamente sus bienes en el exterior termina pagando por bienes personales y por esto casi 10% o a 7 y pico por ciento. Es una barbaridad, es un monto muy grande que además que muchas de estas personas ricas si no lo tienen en liquidez van a tener que vender departamento para pagar el impuesto. Claro, porque Tampoco vamos a contar nada. a la
0: gente, Gabriel, que esto no es por la liquidez sino también por los activos.
1: Sí, está bien, pero ¿cómo se para pagar un impuesto si tienes que pagar un impuesto? No, no, de, claramente, yo para que la gente sepa de, no, qué, qué,
0: qué alcance tiene la medida este y, y dónde profundiza, ¿no es? hablar eh, la no, cuenta bancaria, el extracto según este, los datos oficiales, ¿no? ¿Cuáles claro, son todos no, tus no. activos? Se suman, se hace una evaluación fiscal sí, sí, y de sí, allí sí, se saca se, se
1: toman activos que habían sido ex okay. exentos en la ley de bienes personales como los títulos públicos, ahora acá no quedan exentos, entonces es el que ahorró en títulos por argentinos también tiene que pagar y eh, a veces no puede pagar eh, y aparte que toman la foto el 31 de diciembre justo cuando vino después una debacle por la pandemia y, y incluso por la negociación de la deuda y demás, entonces uno diría bueno, eh, puede haber muchos vicios de legales que la desaconsejen yo digo que y además la oportunidad, la oportunidad también es un poco eh, se inscribe dentro de ese marco que pareciera ser que a los ricos, sean empresarios o a las empresas o a los particulares, son objeto, son personas a las cuales hay que sacarle dinero, eh, con una, haciendo como una especie de redistribución, eh, llamémosle bastante brutal, muy poco, muy pocos con sin ningún tipo de seducción, sino como diciendo, la vos tenés plata, vos me la tenés que dar. Parece, entonces empieza a tomar una idea de cierto... Eh, confiscación, es más o menos como de la toma de tierras también, en cierta manera. Bueno, vos tenés tierras y no en estos momentos se ve que se ve que te sobran porque no estás ahí, bueno, entonces se pueden tomar. Y empieza la discusión dentro del propio gobierno si es legítimo o no es legítimo que alguien tomarle las tierras que es de propiedad privada de otra persona. Entonces, como la discusión de la propiedad privada se ha hecho tan, tan violenta en ese sentido, tan fuerte, que en este marco no se puede discutir tranquilamente cuestiones de fondo, de cómo se hace una sociedad más equitativa, etcétera, porque hoy todo está tenido de un color de decir, parece que acá hay que esquimar a los ricos o, o hay que esquimar a las empresas. Entonces en este momento es una mala señal. Yo no te, yo no te digo que la discusión en sí eh, carece de legitimidad, hay que discutir temas que tienen que ver con la equidad y demás. Pero en este momento también es un punto más... De conflicto en digamos una sociedad que está con muchos conflictos, ¿no? y lo mismo que lo de la acción acaba, vos podés discutir la coparticipación, no, 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 pero de pronto, de un día, de un plumazo, sacarle un punto de coparticipación y está dentro de la cosa intempestiva y de ese clima. Bueno, pero ese vive... es el lenguaje
0: que tiene este gobierno.
1: Y bueno, pero ese lo lenguaje... ha demostrado,
0: o sea, es un gobierno, digamos, que tiene un lenguaje literal y que lo cumple.
1: Bueno, pero ese lenguaje hace que todo el mundo que se ausente en las inversiones.
0: Ah, no, eso es, Yo, es una, una consecuencia, claramente, sí, pero digo que si digo que no se tendría se que sorprender tampoco, bien. ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que si se ahuyentan las inversiones, el país no va a crecer. El país no va a crecer regalando plata, sacándolos a la una y dándosela
0: a otro. Claro, eso es lo que pero... se pregunta a la gente de a pie, Gabriel. Este, eh, ¿Va a crecer el país? ¿Cuáles son no. las herramientas con las cuales va a esgrimir eh, el, el gobierno nacional para decir, bueno, vamos a poner a la Argentina de pie? No, a suponer, no. ¿no? Vamos a, si las empresas se van, o las, algunas empresas eh, se, se están yendo, y, y uno camina por las calles, por lo menos yo le digo por las calles de mi ciudad de Bahía Blanca, eh, liquidación al costo se vende, últimos días, muchos locales comerciales, muchas empresas con serias dificultades, gente eligiendo qué pagar, pago sueldo, bueno, esto no, esto sí, esto trato de ver cómo lo hago, eh, y no hay señales, Ese, esa es la gran preocupación. Eh, hablo de, de quienes también encienden el motor de, de, de la economía mediana que se, se ven en una encerrona eh, muy grande
1: claro, hay cosas que tienen que ver con la pandemia eh, tenemos este infortunio pero también ahí nos está yendo mal desde el punto de vista médico todavía estamos como uno de los países con más fallecidos por millón de habitantes nos está yendo mal en la pandemia, somos el país también que más cayó la economía nos está yendo mal en la economía o sea que los dos eh, y hay muchos factores que están ahí incidiendo. Pero más allá de eso, eh, con todas las medidas que van tomando, hay países que sufren pandemia y que han tomado algunas restricciones diferentes a Argentina, por ejemplo, Uruguay, pero con un discurso tan diferente y con una visión tan diferente que hoy la, hoy resultan una seducción para que muchos argentinos
0: vayan a vivir Uruguay. Y ejemplo. es la solución, le quiero preguntar esto, es la solución para muchos que dicen... ah me voy... En, en la eh, vamos, Voy a hablar con la jerga del café. En la calentura del momento, dicen: Bueno, la verdad, ya está, me voy. Me voy a Uruguay, me voy a Chile. Eh, sí, uno no le pre sé. El del café y el que está enfrente le pregunta: ¿Y a qué? ¿Qué sé yo? Le dice el otro: pues te, te Caliente, pues ¿no? Nada, eh, Enojado.
1: Entiendo, igualmente, noto eso para un sector bastante pudiente de Argentina. Ah, ahí va, ser, ahí ser, va. Ser, ¿no? la, eh, Tampoco vamos a decir que la absolución es, es esa, No, no, no por supuesto. Por eso, tiene... por eso hago esta
0: esta referencia de café, verdad.
1: Pero yo los entiendo perfectamente porque eh, si alguien puede decir, mira, ya se, se estamos tranquilo y no te van a esquilmar, no es, no es, no están pensando en cómo sacarte la plata. De acá pareciera que están pensando en cómo sacarte la plata. Entonces eh, hay una idea de redistribución sumamente intensa y y de, en un sentido desproporcionada, en el sentido de que están haciendo que todo que tenga miedo a los empresarios a invertir, y eso es lo peor, porque vos tenés que tratar de que los empresarios inviertan y que no piensen que en cualquier momento los van a embromar de una u otra manera, como pasa con una empresa que se endeudó hoy para comprar con máquinas o lo que fuera, y le están diciendo, bueno, vos tuviste obligado a vender el dólar 80, pero ahora que tenés que pagar tus deudas tenés que pagarlo a 130. Entonces, como diciendo, no, me están me están embromando. Eh, ¿Y qué pasa si esas empresas tener... no
0: empiezan a cumplir? ¿El Estado que dice, bueno, si usted no cumple, yo debo hacerme el cargo de la empresa?
1: No, no, una cosa es la ayuda que hubo que hacer, que me parece muy bien con el tema de la pandemia, la ATP, incluso más. Yo creo que la ATP tuvo que haber sido más generoso para que justamente... Eh, funcione mejor no solo la economía sino la propia medicina porque si el Estado hubiera sido más generoso con las empresas que estaban cerradas no estaría toda esta apertura de hecho de la cuarentena a veces desordenada en muchos lugares porque el Estado los hubiera ayudado mejor pero más allá de esa discusión eh, y más allá del tema de la ayuda puntual de la pandemia, que es necesario porque si el gobierno te dice a una empresa que vos no podés abrir, es lógico que tengan que pagar los sueldos. Se pagó el 50%, pero sería lógico que pagara el 100% de los sueldos. Pero más allá de eso, eh, la postura general debería ser alentar la inversión privada. En esta idea de que el motor de la economía es el Estado es una idea muy, muy mala. El motor de la economía no es el Estado. El motor de la economía son los emprendedores que juntan capital propio, o toman prestado, o se asocian para hacer cosas. Ese es el motor de todas las economías del mundo. En China, en, lo, eh, en la ex Unión Soviética, en Vietnam, en Estados Unidos, en Francia, en Suecia, en Noruega, en donde uno quiera, ese no es el Estado el motor de la economía. Entonces, eh, acá con la idea de que el Estado es el motor
0: de la economía, eh, están dando un mensaje horrible. Uh -huh. Gabriel, le agradezco muchísimo que me haya atendido eh, sus conceptos y también este panorama tan claro para explicar este, qué es lo que está pasando en el día de hoy y después cada uno sacará sus propias conclusiones. ¿no? Pero es, es, este, es menester haber podido contar con su opinión. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gabriel Rubinstein, economista, ex representante del Banco Central de la República Argentina en un día eh, muy agitado, atípico, no sé si atípico, pero, eh, porque esto ya me parece haberlo visto en algún momento, hace unos 20 años atrás, pero con ribetes que eh, ponen los pelos de punta a más de uno de todos los sectores. ¿Qué va a pasar? Lo veremos en los próximos días.